0: 奇闻平天下大家好我是洛林在今天的六盘山以西啊也就是今天的天水市平梁市还有定西或者兰州的地点我们称之为陇右。在陇右地区呢有一座奇峰名叫蜻蜓峰名字听起来挺好听的蜻蜓峰呢有万人之高十分险峻像一把宝剑一样直插云霄人们要是想要攀爬上去几乎是没可能的据说这蜻蜓峰顶啊藏有金银都不换的无价的宝贝但是这宝贝到底是什么谁也不知道即便有人想探究但是看看蜻蜓峰笔直的峭壁想想自己这隔着窝底下也没翅膀随后啊这个念头也就打消了时间一眨眼而过咱们得往回倒着退话说在民国年间啊蜻蜓峰底下呢有一个叫做李家庄的小村子这李家庄有一个跛脚小伙子名叫李四儿这李四儿啊勤快在这村边的沙地里开荒种了一点西瓜有天早上天高茫茫亮李四儿呢推着一辆木板车去西瓜地里摘西瓜这个时候摘了西瓜用车子推到不远处的镇子上太阳刚刚升起来正赶上扫市就在李四儿正专心致志挑选熟西瓜的时候这路边啊忽然来了一个个子矮矮的小老头这个小老头啊黑衣服黑裤子骑着一头很有精神的小毛驴李四以为这老头啊也是一个赶集的山里人就没在意但是这老头一走到李四的瓜地旁边就跳下了驴背把毛驴拴在一棵树上从瓜地里啊摘了两个西瓜用拳头砸开捧起嘴边就大吃了起来李四就心想了这老头拴了驴衣摘瓜纸也明明看到我在瓜地里了他肯定是想吃完了给钱的我就暂且先不知声免得让人觉得我李家庄的人还小眉小眼儿挺小气于是啊想到这儿李四咳嗽了几声继续在田地里继续挑瓜任那老头子坐在地梗上拖着个腮帮子就在那大桥这老头子吃瓜是囫囵吞枣砸开个西瓜挑最甜的地方吃几口就丢了就这样一连糟蹋了五六个西瓜这老头子似乎心满意足终于吃饱了但是他又砸开一个大西瓜送到拴在树边的驴嘴边让驴也吃了起来李四虽然是个好脾气但是看到这一幕心里难免有气这好好的庄稼辛辛苦苦种了一年的西瓜你给驴吃于是他开口说道哎我说老汉我这西瓜是给人吃的不是给驴吃的这小老头傲慢地抬起头说道小伙子嚷嚷什么啊嚷嚷什么你不要惊到我驴我给驴吃瓜怎么了我又不是不给钱你需要多少钱你就开个口我老头子要是拿不出来我就把吃你的西瓜吐出来这李四儿呢是个年轻人这老头子不打个招呼就在自己地里摘瓜吃瓜他本来就耐着性子忍着一看这老头子这么狂妄心头的火气蹭的一下子就蹭了起来李四儿看了不可一世的小老头一眼然后指着对面的蜻蜓风说你真的没有本事啊你就飞到蜻蜓风上去啊把上面的宝贝给我拿下来钱我也不缺这李四儿啊本来就是说一句气话谁都知道除非长出一双翅膀否则那蜻蜓风是万万上不去的但是那个小老头听了这话呀脸上是红一阵白一阵好像是当真被难住了李四又好气又好笑心想哼这老头子挺可爱的跟小孩子一样那小老头似乎看到李四心里在嘲笑他于是一咬牙就说哎行行行今天看来我是遇到对手了这清天风上的宝贝我不能拿但是我能把你送上去你自己去拿李四一听这话就乐了心里的气也消了他心想啊今天我是遇到一个疯汉子了这老头子看着挺正常的这么满嘴说胡话呀这弱一点的鸟儿都不见得能飞到蜻蜓风上去这矮矮的小老头有什么本事呢李四想着这里忍不住呵呵笑出声来这小老头儿见李四一脸的不屑就不再争辩了毛驴也不管了他走到瓜田里一把拉住李四的胳膊就朝路边走李四吃了一惊小挣扎谁知道那小老头的手就跟钢爪子一样无比的有力他根本挣不脱呀还不等他反应过来这小老头已经拉着他走出了西瓜地脚下生风朝着蜻蜓峰的方向就奔过去李四的心里头恐惧啊想叫喊谁知这老头拉着他竟然腾空而起踩着蜻蜓峰底下的灌木丛和树枝渐渐的攀拔上了蜻蜓风的峭壁李四是惊恐万分想喊也喊不出来刚开始他死命想挣脱老头子的手但是等到老头子抓着他攀爬到峭壁上的时候他又唯恐一只手掉下去摔个粉身碎骨双手紧紧抓着老头子的胳膊一刻也不敢放松了这小老头呢就像一只灵巧的岩羊一般在万丈峭壁上是蹦蹦跳跳一只手搂着李四一只手啊扯着石壁上的草木藤蔓越爬越快越爬越高这李四偷眼朝下一看只见下面是云雾缭绕深不见底自己显然被这小老头带到清亭风很高的地方了他心想这下晚了谁知道这小老头是什么人啊他要是一松手我就下去摔成一滩烂泥了那小老头一句话也不说只是全力向上爬李四闭上了眼不停的胡思乱想就这样没过多久啊李四突然感觉自己被这老头子重重的丢在地上他睁开眼睛一看他睁开眼睛一看呢自己躺在一片洒草丛中这云彩就像棉花一样不停地从这边里飘过看来呀他已经到了清廷峰的顶上了那小老头一双圆溜溜的小眼睛紧盯着李四就说小老头吹牛吧年轻人你现在已经在蜻蜓峰顶上了要什么宝贝你自己去拿吧这小老头说完就不再搭理李四了走到蜻蜓峰崖边慢慢的爬下去李四发了一会儿胎小心翼翼的靠近崖边一看哪儿还有小老头的影子小老头走是走了李四这会儿可就发了愁了这上去容易这可怎么下呀虽然当时是夏天但是蜻蜓峰上还是凉飕飕的李四呢穿了一个棉布挂子还瑟瑟发抖他爬了起来朝着蜻蜓峰峰顶的深处爬过去虽然深知道蜻蜓峰是绝壁自己没法下去但是他还是抱着侥幸想找找看是否有下山的通道这蜻蜓峰顶啊一没有大树除了缭绕的云雾就是遍地的杂草哪儿有什么宝贝李四心里懊恼后悔自己招惹那个小老头他踩着厚厚的野草朝峰顶深处走这越走着越走着他突然就看见云雾深处好像有一座庙宇一样的小建筑李四大喜有建筑就可能有人呢，有人就有可能有路就可能从这蜻蜓崖上下去于是啊他从荒草中蹒山行走朝着那座庙宇一样的建筑走过去刚开始草丛中没路这走着走着快靠近庙宇的时候他发现这草丛中突然出现了一条小石头铺成的小路李四心里边是又惊又喜啊谁能想到这绝地之上竟然还会有人的踪迹呢看来呀自己的小命还是有希望能保住的李四沿着长满青苔的石头小路走进那座庙宇只见那座庙宇的墙壁全部是用大石头砌成的庙宇顶上盖着厚厚的一层茅草两扇用灌木树枝编织成的门虚掩着庙门上门牌没扁也不知道里边供奉着哪位菩萨还没等李四走上石头台阶推门这门里边就传来一声苍老的声音真想不到这地方竟然还会有人来施主既然来了就请进吧李四一听嘿呀这家好了这庙里真的有人他走上台阶推开了庙门就走了进去庙里边光线昏暗只见一个枯瘦的老和尚坐在一团干草上面一双眼睛闪闪发光正盯着自己看呢李四心中隐隐觉得这老和尚肯定不是一般人所以啊他没等老和尚问话就把自己的身份经历详详细细的跟着老和尚讲了一遍并恳求老和尚指明自己回家的路这老和尚听完李四的话摇了摇头叹息说道哎想不到我师弟快七十岁的人了还是这样任性妄为真是长不大的孩子看来这是定数啊李四一听这话心想好呀原来你和那个不讲理的小老头关系那么密切这一下我就不怕你不管我了